0: Carlinhos, estás bom? Estás bonzinho? Tudo, tudo bem contigo? Estou, pá. Como é que te sentes nesta posição de velhinho?
1: Velhinho, pá.
0: E, e estás muito bem ainda no outro dia, e... falar na flor nisso. Ninguém, dá 100... seu... Ninguém, Ninguém me dá 100 dá... anos. Ninguém Apesar de
1: já ser avô, pá. Apesar já ser avô. O
0: que é que se passará com o Nuno? Ele já, semana passada, teve problemas. Teve problemas, Mas, é.
1: mas depois ficou bem. Ele está aí do outro lado do Atlântico. Talvez por bosta. Eu desconfio <risos> que eu uma vez encontrei me em Boston. Eu, agora, eu não ouvir bem. Eu quero cumprimentar todos, porque isto só
2: agora é que estou a chegar. O António Felipe em particular.
1: Exatamente. Gostei <risos> a ouvi-lo. Ou seja, eu ouvi-los interativamente. Não oi sempre, mas, mas ouio quase sempre. Mas pode ouvir, porque isto está sempre no podcast. E não, o podcast
3: é um bocadinho maior do que, que vai para o ar. É. Ah, ah pois é. Às vezes no podcast estão lá umas pérolas. Ah, não sabia, não
1: sabia. Vou passar aqui o podcast.
3: Põe no telemóvel e há é um instantinho. Ah. Poderia variável número 35, esta semana com o António Felipe, 58 anos, deputado há três décadas, vice-presidente da Assembleia da República já pela terceira vez, foi vereador da Câmara Municipal da Amadora, licenciado em Direito, mestre em Ciência Política, Cidadania e Governação e doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Holandesa de Leiden. Tese de doutoramento foi sobre o referendo em Portugal, tem obra publicada sobre a oposição, que é uma especialidade sua como deputado comunista e também sobre experiência administrativa autárquica em Portugal. Nos idos dos anos 80, 90, aí pelas metades, fez parte da direção da JCP, hoje é membro do Comitê Central do PCP o órgão que manda no partido, que faz 100 anos, um século, no dia 6 de março. E é por isso que nós, a equipa do Geometria Variável, resolveu convidar António Filipe para esta edição. Antes de mais, doutor, professor, António Filipe, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos retirar os, os títulos, senão demoramos Não. mais tempo. Nosso convite, que também é do Nuno Severiano Teixeira do Carlos Coelho, que são os residentes fixos do Geometria, para mais esta edição que é confinada. Cada um está em sua casa e eu estou nos estúdios da Antena um porto. António Felipe, posso cometer uma pequena inconfidência?
1: Com certeza. Se me pede uma coisa dessas, eu agora ia dizer que não.
3: <risos> ok. É que o Geometria Variável, como toda a gente sabe, tem estes residentes fixos, analistas fixos, o Nuno Sabriante Teixeira e o Carlos Coelho, e na gíria da política, digamos assim, que é um programa de Bloco Central. E quando uh, eu fiz o convite, em nome da equipa, ao Dr António Filipe, disse que era muito interessante este programa, até porque é a aula esquerda do PSD e a aula direita do PS. Meus senhores, agora é convosco. <risos>
2: <risos> oh, Maria Flora. Primeiro deixe-me dar uh, as boas-vindas ao António Filipe e dizer que é um grande prazer tê-lo no, no Geometria Variável. Mas eu estava-me a rir porque isso me faz lembrar uma história que aconteceu comigo já há muitos anos, quando eu estava no Ministério da Administração Interna e fui em visita oficial a Faro e era Presidente da Câmara de Faro José Vitorino. Não sei sim. se lembram do José Vitorino. PSD, sim. E ele disse-me uma coisa que foi assim, bem, nós somos os dois do mesmo partido. E eu uh, fiquei um bocado perplexo, não sabia o que é que era e ele disse assim, é que eu sou o independente do PSD e você é o independente do PS.
3: Ora, lá está o Partido dos Independentes.
2: <risos> exatamente Eu não me sinto mal
0: uh, com a identificação de pertencer à ala esquerda do PSD. Sente-se é muito sozinho, não é? Não, uh, há muito mais gente como eu que se afirma Acho claramente é. como social-democrata dentro do PSD. Portanto, nada, nada, nada.
1: Isto é o meu, foi uma pequena, uma amigável provocação. <risos> <risos> uh, embora o Carlos Coelho é um homem que, que dentro do PSD tem tido posições moderadas, não alinha com alguns setores que tendem a radicalizar o seu discurso para fazerem alguma concorrência a esteja mais à direita. Não é o caso. Se ele quiser, eu posso dizer, é das pessoas menos à direita com <risos> 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 eu se sentir melhor com, essa, com esta designação, eu diria é uma convicção que tenho.
2: Apesar do eleitorado continuar a votar, não é verdade? Este é um espaço político cada vez mais refeito, não é? Porque a polarização se vai se estendendo dos Estados Unidos a praticamente o mundo inteiro.
0: Infelizmente vivemos tempos é. em que parece que o radicalismo ganha espaço. E é mais fácil muita gente afirmar-se na política e até ganhar votos com um discurso que apela mais às emoções e menos à razão, com uma toada não apenas radical, mas às vezes, claramente, populista e demagógica. Isso é isso é pena.
1: Posso? Pode, pode. Favor, é que eu não retiro os cumprimentos <risos> amáveis que me dirigiram. É um grande prazer aceitar participar neste programa com três pessoas que muito estimo e com as quais tenho convivido. Frequentemente ao longo das últimas décadas. três décadas, e no caso do caso Coelho, até mais do que três décadas. Eu e o caso Coelho conhecemos quando estávamos nas respectivas Juventudes partidárias.
3: Fizeram geringças nessa altura, o sei não é?
1: Não, eu conheci o caso Coelho quando foram dados os primeiros passos para a Constituição do Conselho Nacional de Juventude, por volta de 1983. Portanto, certo. éramos dois jovenzinhos. E depois fomos, enfim, mantendo pela vida fora, enquanto adversários políticos, mas com uma enorme estima, um pelo outro, que eu creio que não é exagero, ninguém se ofenderá se dissemos que, que somos amigos. Ah, Ao é fim deste, destes anos todos de convívio, tive também a oportunidade de conviver, o o fosse variante, como dois ministros, dois em um. Sim, Primeiro como sim. ministro da Administração Interna e, mais tarde, como ministro da Defesa, de quem fui um opositor leal. Bom, Maria Flávia Poderosa acompanha a vida política enquanto jornalista, também há muitos anos, também, também é e, verdade portanto é
3: um enorme prazer. Ora bem, Geometria Variável número 35, a produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Barros e Edgar Barbosa. Os residentes fixos são Nuno Soverente Teixeira e Coelho convidado António Felipe é deputado, dirigente comunista de um partido que é o único na Europa e no mundo e que celebra no próximo dia 6 de março o centenário, celebra 100 anos. Isto é um caso de estudo, este seu partido, não há muitos que possam ombrear.
1: É, é um caso de estudo e é um partido que tem uma história que, que é única, porque há outros partidos comunistas, praticamente centenários, mas que são muito diferentes. Por exemplo, o Partido Ministro das é também este ano o seu centenário. Uhum. Mas é um partido que não tem a mesma origem histórica que tem outros partidos comunistas, igualmente na Europa, igualmente na França, porque é um partido que surge do anarco-sindicalismo, que diverge do anarco na sequência da Revolução de Outubro. 1917. E portanto é fundado em 1921, é ilegalizado com a ditadura militar em 1926 e é o único partido que acompanha toda a ditadura e que, em circunstâncias diversas, teve de se adaptar à situação de clandestinidade a que foi obrigado e é conhecido pelos sacrifícios que teve que enfrentar. Chegou à Revolução Portuguesa, que é também uma revolução única na Europa. Este partido tem também o seu papel e, depois, estas raízes históricas que tem, que teve e que consolidou, ajudam certamente a explicar o facto de quando, em 1991, após a derrocada da União Soviética, em que alguns vaticinaram que seria o fim do Partido Comunista Português, demonstrou-se o contrário, não foi mas manteve-se fiel aos seus ideais e continua a existir e a ter um papel relevante na sociedade portuguesa pelo papel que os portugueses lhe reconhecem enquanto construtor da democracia e enquanto partido, que sendo um partido revolucionário, é um partido que preza as instituições democráticas, participa nas instituições democráticas a vários níveis, a nível nacional, a nível local, e os portugueses reconhecem isso. E, portanto, esta identidade própria que o Partido Bista Português tem, que não se confunde com nenhum outro partido a nível mundial, explica esta longevidade e explica que estamos cá e queremos continuar a ter uma participação relevante na vida política portuguesa.
3: Mas está cada vez mais pequeno. Eu acho que a análise
2: que o António Felipe fez é uma análise muito certeira, porque há um certo excepcionalismo no Partido Comunista Português em relação aos partidos comunistas dos outros países e há um excepcionalismo em relação aos partidos portugueses. Quer na origem, quer na longevidade política é uma exceção. Na origem, porque como o António Filipe já explicou, ao contrário do que acontece com a maioria dos partidos comunistas por essa Europa Fora, que são cisões, são partidos que nascem a partir ou de partidos socialistas, sociais-democratas, no caso do Partido Comunista Português, ele vem do anarco -sindicalismo, do sindicalismo revolucionário, da então chamada Federação Maximalista Portuguesa, e portanto tem uma origem completamente diferente. Mas o que eu acho mais interessante é de facto a sua longevidade política. Porque normalmente aquilo que nós assistimos é que os partidos têm a idade dos regimes, os partidos da monarquia constitucional morrem com a república, os partidos da república morrem com o partido único do Estado Novo e mesmo dentro da democracia já houve partidos que nasceram e outros que morreram. Que não, e, outros que morreram. e o Partido Comunista tem esta longevidade de há 100 anos, atravessa a república, o Estado Novo, na clandestinidade, bem entendido, e depois a democracia e aqui está. Agora, eu julgo que é essa força que é ao mesmo tempo a sua, não diria fraqueza, mas o seu grande desafio, porque o António Filipe estava a dizer os outros partidos comunistas desapareceram com o colapso da União Soviética e o Partido Comunista era muito baseado na ideologia e na relação com o Partido Comunista da União Soviética e quando eles desaparecem o Partido Comunista continua. E continua, ao que parece, fim de boa saúde, embora, como a Maria Flor estava a dizer, vá reduzindo a sua presença eleitoral. Agora, esse é que eu acho que é o grande desafio, é como é que o Partido Comunista, sem esse apoio, por um lado, institucional da relação com o Partido Comunista da União Soviética, e, por outro lado, com aquilo que foi o comunismo real, não é? Isto são, são grandes desafios para o Partido Comunista, digamos, em relação ao futuro.
3: António Filipe.
1: Bom, eu compartilho literalmente com algo que foi dito, embora lembre o seguinte que tem a ver com a relação com o Partido Pista não Soviética. essa relação era uma relação real, mas importa notar que o PCP também viveu sem ela durante muito tempo e na altura mais difícil, ou seja, o PCP tem um corte de relações de facto nos anos 30, com a Internacional Comunista, e fica, durante os anos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ficou praticamente isolado no plano internacional, não tinha qualquer contacto com a União Soviética, que só conseguiu retomar muito mais tarde, já com os anos 40 muito adiantados, e até foi uma história muito interessante, por via da colaboração com a Embaixada da Jugoslávia, em Lisboa, que foi por aí, enfim, que foi possível retomar o contacto, com, com outros partidos comunistas e depois com o Partido Ministro A Jugoslávia
3: que depois, mais tarde, corta, enfim... Pois, exatamente, Tem, tem uma sim, exatamente, relação exatamente. diferente.
1: Mas, historicamente, foi isso uhum. que aconteceu, foi com a colaboração da achada da Jugoslava em Lisboa, que foi possível estabelecer, enfim, por portas travessas, como é evidente, esse contacto. E, portanto, o PCP viveu sem -se ele, mas depois é um facto que, do ponto de vista ideológico, teve uma grande afinidade, com o partido Pista União Soviética, mas nunca foi refém disso, não é? Nunca viveu exclusivamente a função disso, nem nunca teve a ideia de querer mimetizar experiências de, desse partido ou de qualquer outro para aplicar à realidade portuguesa. E portanto, daí que, enfim, quando a União Soviética deixou de existir, obviamente que o PCP considerou que isso era, e o 13 Congresso é muito importante a esse respeito. Um congresso extraordinário, que aliás ocorreu antes, ainda existia a União Soviética, mas já tinha caído o burgo de Berlim quando foi feito esse congresso, houve um reconhecimento dos erros que tinham sido cometidos na experiência histórica da construção do socialismo, mas foi reafirmado que temos os seus ideais, que o PCP mantinha fiel à sua matriz de partido de marxista-leninista e que manteria a intervenção desde há muitas décadas, mantinha na sociedade portuguesa, o que aliás tem vindo a verificar, obviamente que o partido já teve mais influência, mas eu diria que a sua influência também se explica historicamente no papel na Revolução Portuguesa, quer dizer, é. o Partido Comunista Português torna-se de longe o maior partido português em termos de número de efetivos no período da Revolução e depois naturalmente que as circunstâncias políticas, sociais, sociológicas, se, se alteram, foram alterando, é se alteraram, uhum. e isso também levou, obviamente, a alguma perda de influência, e depois, evidentemente, que as consequências do fim da União Soviética também, como é conhecido. Mas o PCP, que disputa a influência eleitoral, concorre a eleições e procura ter a melhor influência eleitoral possível, considera que isso é importante para o povo português e na luta pelas suas causas. Mas não é o essencial, não, vive, não é? Não vive exclusivamente uhum. disto, quer dizer, infelizmente teve que viver muitos anos sem isso. Porque estávamos em ditadura e, obviamente, a democracia luta pelo melhor resultado possível, mas não vive exclusivamente disso e, portanto, ou seja, entre defender as suas posições desassombradamente e com coragem política ou não o fazer para conseguir mais meia dúzia de votos, a opção do PCP é claramente a primeira, ou seja, não abdicar... De de fazer aquilo que acha que é correto, ainda que isso lhe possa custar alguns votos ou até algumas incompreensões, é assim.
3: Essa é uma questão interessante, Carlos. É por isso que às vezes o PCP é apelidado, talvez de uma maneira não muito correta, como a extrema-esquerda do Parlamento ou a esquerda radical do Parlamento, se bem que sejam coisas diferentes.
0: Quem temos a geografia política, o PCP é o partido mais à esquerda em Portugal e, portanto,
3: se olharmos por acaso, para a Para caso o Bloco geografia... ainda está mais à esquerda, no hemiciclo.
0: Está sentado, mas Sim. ideologicamente é difícil sustentar que o Bloco esteja ideologicamente mais à esquerda do PCP. Vale isso o que valer, ser de esquerda ou ser de direita nos tempos
3: hoje? Mas dois. a Eu acho é, que isso, é extrema ou não é? Menos.
0: Não, é, é extrema sob o ponto de vista geográfico. Sim. Sob o ponto de vista da prática política, não é. Não é porque... Porque, como quer o António Filipe, que estavam a dizer, e eu acho que bem, o maior ativo do PCP é a sua história. Se nós olharmos para o tempo da ditadura, o partido que lutou mais contra a ditadura, porque durou mais tempo, já existia à data da instalação do regime da ditadura militar, era o PCP. E, portanto, o PCP chega à Revolução, chega a 25 de abril de 74, com um património que mais ninguém tem. Foi o partido que mais se opôs à ditadura. Quando olhamos para o PCP, vemos isso. Vemos, sobretudo, a história da resistência democrática. A questão que se coloca hoje ao PCP é saber qual é o equilíbrio entre a história e os projetos para o futuro. Isso, aliás, tem a ver com as dificuldades que todos os partidos têm, mas eu acho que o PCP tem mais que os outros, que é o problema do rejuvenescimento. O PCP é um partido com mais história do que os outros e, portanto, com mais passado. Agora, um passado que honra não deixa de ser passado. Agora, sob o ponto de vista da vinculação à legalidade, o PCP é claramente um partido constitucionalista da Constituição que acabou por aprovar, embora depois em muitas revisões não se tenha revisto nessas revisões. Mas o partido é um partido que tem uma lógica legalista de respeito pelo Estado de Direito. E, ao contrário de outros partidos comunistas na Europa que têm uma lógica, não diria necessariamente anti-regime, mas de desafio dos poderes públicos e muitas vezes com uma postura revolucionária, partidos de protesto, a lógica do PCP é outra. O PCP é um partido que esteve sempre na oposição. Agora, com esta experiência da Gene Gonça, é a vez em que está mais próximo do poder, se retirarmos os governos provisórios. Sim. E, objetivamente, é um partido que nunca funcionou bem com partido de protesto. Se retirarmos a ligação à intersindical, e a agitação que existe, muitas vezes de origem política, entre o PCP e a intersindical. Mas é um partido que defende a legalidade. E isso, o justiça se faça ao PCP, ao contrário de outros partidos comunistas por essa Europa fora. Portanto, sob esse ponto de vista, eu não digo que o PCP seja um partido extremista ou contra a legalidade, porque estaria a mentir. Uhum. A prática de que tem dado provas é exatamente o contrário.
2: Eu acho que, apesar de tudo, há um parênteses entre o 11 de março e o 25 de novembro, não é? é mas <risos> estou basicamente de acordo com o que o Carlos está a dizer, mas acho que há esse parênteses que os historiadores certo. discutem, debatem, e não estão de acordo sobre o papel do Partido Comunista nessa altura, mas acho que há uma diferença durante esse
3: período dito revolucionário. Certo, certo. Antes de passarmos ao presente, claro que tenho que dar a palavra a António Filipe.
1: Eu diria que agora estão a ver como o Sede Teixeira acaba de me dar razão, não é? que eu dizia. início. A ala esquerda do PS, e ala direita do PS. Vamos ver. Eu creio que, aliás, está também nesse período. Eu creio que é, é redutor dizer que conduziu a política nacional entre 11 de março de 75 e novembro de 75, Precisa é que se exagera muito a influência própria do PCP que ela foi real, existiu, mas havia um processo revolucionário, em curso o Partido Socialista e o PSD só abandonam os governos provisórios no verão, não é? Portanto, permaneceram para além de março, concordaram com as nacionalizações, votaram desfavoravelmente. Bom, mas não, porque a República não estava constituída ainda. Que mas isso? apoiaram. Eu creio que o processo é mais complexo e é reconhecido, aliás, que o PCP teve um papel essencial em novembro de 75, que foi decisivo para evitar aquilo que podia ter sido uma guerra civil, podia ter sido um confronto de grandes proporções e o PCP, juntamente com outras figuras, com, com o coronel Mel Antunes, com o presidente Costa Gomes, teve um papel que foi importante para que isto não descambasse e, portanto, não se entrasse num conflito sangrento no nosso país. Bem, bem. Creio que também aí o PCP deu provas de grande sentido de responsabilidade na defesa da democracia portuguesa.
3: Vamos em caminho agora acelerado para o presente. Quando nós estávamos a preparar este programa, uma das nossas perplexidades é, neste momento, o PCP, do ponto de vista da Europa e do mundo e dos partidos que existem, quais são os partidos irmãos do PCP? Com quem é que o PCP
1: fala? Não, fala com toda a gente, mas eu diria que esse conceito de partidos irmãos é um pouco exagerado. É, é, é exagerado. Mas já no, no da União Europeia, faz parte do grupo confederal da esquerda unitária europeia no Parlamento Europeu, faz parte do grupo United European Left no Conselho Europeu Europa, na Assembleia Parlamentar da que é mais amplo, como sabemos, em que há um conjunto mais alargado de partidos, nem todos comunistas, partidos Sim. vários, não é? Aliás, como é Portugal, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda participam nesses dois fóruns. Para além disso, há todos um conjunto de fóruns de diálogo internacional entre partidos comunistas e partidos progressistas, quer a nível mundial, quer a nível do continente europeu. Agora, aquilo que o PCP defende intransigentemente nesses fóruns, e mesmo em relações bilaterais que mantém com um conjunto de portanto, partidos por esse mundo fora, é um respeito mútuo em que fica sente que o PCP não abdica das suas posições próprias pela sua integração em qualquer fórum internacional. E, aliás, eu creio que isso é que particularmente, claro no âmbito do Parlamento Europeu, em que o PCP se tem batido, claramente, pela natureza confederal do grupo do Parlamento Europeu e rejeita a ideia de uma integração do um tal Partido da Esquerda Europeia, enfim, que procuraria criar uma espécie de grande partido do Pan Europeu. E, portanto, o PCP dialoga com muitos partidos, é solidário os partidos que lutam pela construção do socialismo, cada um à sua maneira, mas defende interagentemente a independência própria de cada partido, e obviamente pugna, principalmente a sua. Aquilo que o António Filipe diz é rigorosamente verdade.
3: Mas é um bocadinho mas... música para violinos, não é?
0: Não, não é evidente, porque estas plataformas de intervenção europeia, quer no Parlamento Europeu, quer na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, são, na prática, sobretudo no que diz respeito aos comunistas, grupos técnicos. Isto é, não têm grande afinidade ideológica. Só assim, aliás, é que se percebe que, sob o mesmo teto, estejam o PCP e o Bloco de Esquerda, que são dois partidos em Portugal, com um registro ainda assim diferente, mas que estão na mesma família política no Parlamento Europeu. Isso faz um é... bocadinho de
3: impressão, António Filipe? Não, não,
1: vamos lá ver. Não, é, é um facto, mas o PCP tem lutado para que seja assim, sendo que há nesses grupos quem acha que não deve ser. Ou seja, nós achamos de facto esses grupos devem funcionar dessa forma. Ou seja, há uma solidariedade que faz com que os partidos estejam no mesmo grupo, mas qualquer ideia de que haja uma cúpula decisória acima de cada um desses partidos, é uma coisa que o PCP rejeita e outros não, outros uhum. isso. O que eu diria é que é um grupo sem alma, na medida
0: em que eles auto designam se como um grupo confederal, é, porque cada partido tem muitas vezes uma opinião completamente diferente dos outros. Sim, Ou sim, seja, sim. o grupo não se afirma enquanto grupo, com uma estratégia comum e com uma posição comum em muitas matérias, porque cada um dos seus membros faz uma coisa diferente, o que retira eficácia ao grupo
3: enquanto tal no jogo europeu.
1: Mas, mas, mas o PCP defende que seja assim. Pois. Exatamente. Pois, ou, porque que a ideia
3: é não ter eficácia, então. Porque, não, PCP, não é não ter
1: eficácia. o PCP
3: o... não acredita na
0: Europa o... eh, enquanto o... de construção política, António Filipe. Ah? Se quiser, mas, eu diria,
1: na Europa europeia, de facto, não. Ou seja, na verdade, é ao contrário de alguns partidos participam também desse grupo político. O PCP tem uma caracterização daquilo que é a União Europeia como um processo de integração capitalista que não é necessariamente positivo para o povo português da forma como se tem vindo a construir. E, portanto, o PCP tem essa divergência, que é uma divergência de fundo relativamente ao processo de construção da União Europeia.
0: Sim, mas, António, e... vamos, vamos supor que amanhã, por circunstâncias democráticas, evidentemente, nenhum de nós pensará noutro cenário, o uhum. secretário-geral do PCP é Primeiro-Ministro de Portugal propõe o abandono da União Europeia? Não, 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 isso é que não. Não propõe. Então, se nós estamos na União Europeia, queremos que aquilo funcione até no nosso interesse e que funcione bem. Na minha opinião, não, não faz nenhum
1: sentido da deserção, a ideia de que cada um é para o seu não, lado. Não, de... não, 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 não. Agora, aquilo que o PCP defende é um modelo de cooperação no âmbito da Europa, não digo apenas no âmbito da União Europeia, no âmbito da Europa, mas que respeite os interesses próprios e a soberania de cada Estado decisão de cada Estado sobre os seus próprios destinos. E, de facto, a União Europeia vai para além disso e representa, de facto, um grau de, de intermissão e de decisão à margem daquilo que é a própria vontade de cada Estado, que nós discordamos, discordamos. Aliás, basta ver, por exemplo, agora o que está a passar com as vacinas. Em que Nós não temos vacinas porque depositamos exclusivamente nas mãos da União Europeia a desse processo. Basta ver o que acontece quando, por exemplo, a União Europeia nos impõe a dissolução do Banif, ou como impõe relativamente à TAP, decisões que, do nosso ponto de vista, são contrárias àquilo que achamos que é o interesse nacional, mas que nos são impostas pela União Europeia. E, de facto, aí nós contestamos essa natureza da União Europeia e, por isso, ao contestar isso, também contestamos que o nosso partido se num, num grupo do Parlamento Europeu e fique subordinado a decisões das quais nós discordamos e queremos manter a nossa independência para poder discordar. Não estamos a contestar que, que não defendemos a saída da União Europeia, embora achamos que a questão da pertença ao euro deveria ser objeto de debate para já e é a nossa convicção de que uma, uma saída negociada da moeda única seria positiva para a economia portuguesa. Agora não defendemos, obviamente, uma saída unilateral porque isso até nem se sabe como é que se consegue fazer.
2: Não, não. Eu acho que há dois níveis de debate. O primeiro tem a ver, de facto, com a relação eh, do Partido Comunista com os outros partidos dentro destas plataformas europeias. Eu, e eu aí acho que a questão não é tanto a da cooperação técnica, não é tanto a do diálogo político, porque naturalmente isso existe. O problema é o da afinidade ideológica. Se há ou não há hoje partidos que tenham afinidade ideológica, neste caso com o Partido Comunista Português, mas mesmo nesses grupos no Parlamento Europeu, a sua eficácia é porque não tem essa solidez, não tem essa solidez ideológica, essa coesão ideológica que lhes dá, como estava a dizer há bocadinho o Carlos, alma. Nesse sentido, isso não põe em causa, como é natural e desejável, e é assim que as coisas funcionam, que haja determinadas causas, determinados projetos, determinadas políticas em que haja cooperação e diálogo, e há-o certamente. Não é? Outra coisa que eu acho um pouco mais difícil, que é um debate mais sério, tem a ver com a natureza da integração europeia. Porque a integração europeia não é cooperação europeia. É isso que faz a diferença certo, entre o certo. projeto europeu e outros projetos de cooperação internacional porque nos outros projetos de cooperação internacional, quer dizer, cada um mantém a sua inteira soberania e, portanto, são organizações intergovernamentais, que não é aquilo que acontece na União Europeia, que tende, não vou julgar agora se bem ou mal, mas tende para um princípio de supranacionalidade onde as soberanias são partilhadas. E, obviamente, quando nós partilhamos soberanias, há parte, digamos assim, da soberania que nós cedemos, que provavelmente nos leva a ter que aceitar determinadas decisões que podem não ser do nosso interesse imediato, mas temos, por outro lado, a ganhar muitíssimo com a partilha da soberania do outro lado. Para usar o caso do euro, não é? É evidente que, sobretudo durante o período da Troika, isso foi muito claro para Portugal. O peso que isso significou, os sacrifícios que isso significou, mas o que seria Portugal fora do euro com uma moeda nacional o que isso significaria de desvalorização dessa moeda em relação ao euro ou ao dólar ou o que é, fosse é. E, e as dificuldades que isso teria à economia portuguesa nem quer todos, dizer quando nós em... diga diga estaria...
1: estão no euro certo é? e não é. alguns não estão não estão por, por vontade própria digamos países nórdicos e, e não são menos do que os outros por isso são claro, países que não são apenas países atrasados
2: Claro, António, Não foi uma opção Fibri.
1: política.
2: Naturalmente o euro é, em certo sentido, uma cooperação reforçada e, portanto, entra quem ah. primeiro cumpre os critérios e quem é tem exatamente. vontade política para o fazer. Agora, no balanço do de deve haver, eu acho que um país com a dimensão de Portugal, com o nível de desenvolvimento de Portugal, tem vantagem em estar no
1: euro, quero eu, eu. é a minha opinião. Isso é muito não, controverso. É. Não é essa a nossa, a nossa opinião. Claro. Ou seja, por exemplo, quando nos confrontamos com a Alemanha, falar em partilha de soberania é, de certa maneira, um sofisma, porque, evidentemente, que, que são países com uma dimensão, com uma capacidade de influência e defesa dos seus interesses que é completamente diferente. E, portanto, os, os interesses que a Alemanha pode ter enquanto potência quase dominante da União Europeia não são os interesses que Portugal terá enquanto país que se quer desenvolver em seu próprio benefício. Com. E daí, de facto, aqui, não disse e bem, há uma divergência que é de fundo relativamente claro, à natureza claro. da, do processo é... de construção europeia.
2: Claro, António Filipe, obviamente... Estamos de acordo no desacordo, mas uh, uh, o, que, o que eu queria dizer é que isso também se expressa nos órgãos institucionais da União em função da dimensão dos Estados, ou seja, o número de deputados que temos no Parlamento Europeu claro, é claro. proporcional à nossa dimensão, o número de votos que temos no contração
1: de votos no Conselho eu, é proporcional. Deixámos, é, portanto, agora deixámos-nos enrolar agora, um bocadinho, enrolar um bocadinho com, a, com a saída do Reino Unido fomos um bocadinho prejudicados <risos> relativamente ao número de do Parlamento Europeu.
2: Mas isso já... Agora, isto que vou dizer não é uma provocação, mas foi o que me lembrei há bocadinho quando estava a dizer que era um processo onde todos os Estados mantinham a sua soberania. Sabe o que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar a Europa das Pátrias do De Gaulle, porque era isso que ele dizia. Nós estamos num projeto de cooperação, mas mantemos inteiramente a soberania da nossa pátria. Era um pouco essa a ideia.
3: Pois, uh,
1: pois. Pois era. Pois era. O PCP esta... é um
3: partido golista? Não,
1: sabe? Não, não é um partido golista, não é um partido golista. Mas eu, eu lembro que aqui, há um, há, não há muitos anos atrás, numa altura em que, em que houve aquele processo de especulação financeira, uma grande ofensiva contra o euro, não é? em que obrigou enfim, o Banco Central Europeu a chegar-se à frente para evitar a derrocada do euro, eu lembro que o professor Freitas do Amaral dizia que tinha saudades do de golo, perante aquela que era a atitude que a Alemanha estava a ter, tinha saudades do de golo, ou seja, queria dizer que é alguém que olhe também para os interesses do seu próprio país. E eu creio, aliás, que... Há pouco estávamos a falar dos outros partidos comunistas, e eu creio que, que um problema, quando se diz muitas vezes, e se lamenta em França, que o Partido Comunista foi um partido com grande influência ele continua a existir, não é? E, designadamente o plano autárquico continua a ter uma influência considerável. Mas, que perdeu grande parte da base operária, designadamente que tinha. E que, em algumas zonas, houve uma quase transferência para a Frente Nacional... Eu creio que o facto de partidos da esquerda, e de partidos comunistas, e países da União Europeia não terem uma postura crítica relativamente às consequências sociais do processo de construção europeia tem levado também a muita alienação dessa confiança.
0: Eu não tenho dúvidas disso. É, eu, tenho dúvidas, eu creio que... que, não que, tenho que eu, Agora, eu creio que... A, a que eu, questão é saber se isso é saudável. A de... questão é saber se isso é saudável. Não é.
1: Ou seja, o facto claro. da Frente Nacional ter influência França não é nada saudável. Pô, não é nada exatamente. saudável. Agora, eu creio que também o não questionamento das forças de esquerda, das forças populistas, não questionarem o processo de construção da União Europeia, que foi feito numa lógica exclusivamente neoliberal, também fez com que eles alienassem muito apoio social que poderiam ter e que não têm. Sim, mas o... o meu argumento não é esse, António Filipe. O meu argumento é que, no
0: eleitorado do Partido Comunista francês, e eu não sei se não acontecerá a mesma coisa com o Partido Comunista português, Sim, há uma componente, que eu diria que não está ideologicamente muito afirmada, mas que partilha um discurso, se quisermos, mais nacionalista, mais soberanista e menos europeísta. E se a minha adesão, se a adesão de um cidadão a um partido tem a ver com este discurso, é fácil que... Apareça no cenário político um partido que faça esse discurso com mais agressividade, se a vinculação de um eleitor ao PCP é apenas pelo discurso soberanista e aparece outro partido a dizer eu sou
1: mais soberanista do que o PCP, aí esse voto vai saltar. Eu acho que a questão não é tanto discurso. Eu acho que é mais uma questão de não haver uma postura acrítica relativamente ao processo de construção da de Porque de Muitas das consequências sociais da insatisfação social que existe por essa Europa fora, e daí não é por acaso que, quando se fez o Tratado de Lisboa, houve a decisão dos vários governos de não fazer referendos, porquê? Porque receavam que os referentes dessem respostas negativas relativamente ao Tratado. Há um divórcio do processo de construção relativamente à opinião dos povos, à opinião das populações, e creio que não questionar isso é mau para as forças políticas. António e eu, Filipe,
2: eu nisso, eu nisso estou eu inteiramente acho de, acordo, que, com, acho que estou, de acordo. Estou acho inteiramente de acordo, de, acordo de acordo consigo e isso é uma coisa que normalmente na União Europeia nós chamamos de déficit democrático.
0: Claro,
1: Ou seja, que é um facto.
2: há uma é um deriva, facto. há uma, é um facto, há uma deriva tecnocrática. E, e essa deriva tecnocrática não tem accountability democrática, vamos dizer assim. Isso foi muito evidente durante os anos da Troika, muito evidente durante os anos da Troika, em que as políticas que eram tomadas, sobretudo no plano económico, afetavam diretamente o cotidiano das populações. As populações protestavam contra os seus próprios governos, que não tinham qualquer capacidade de intervir no plano europeu, onde as decisões pois se tomavam. Está. E, portanto... Esse gap existe e esse gap, do meu ponto esse de forte. vista, que acredito na Europa, é um dos desafios centrais com que a União Europeia se debate e há várias fórmulas institucionais e informais para o fazer. É preciso que haja vontade política, não, não mas, isso para, mim, mas isso para foi mim... O tratado esse... de
0: Lisboa, quando foi o Tratado de Lisboa, quer o PS, quer o PSD, tinham prometido um referendo. É verdade. Ambos os partidos faltaram a esse compromisso. É PS de com o pretexto que mudou a liderança e que a nova liderança estava contra o compromisso da liderança anterior, enfim, é um argumento que vale o que vale, o PS nem sequer tem essa desculpa porque não tinha mudado de liderança, o Primeiro-Ministro continuava a ser o mesmo. É Agora, a verdade é que tem havido uma má utilização da prática referendária. Eu recordo por exemplo, quando foi mais triste, a mesma direita, a direita francesa, que tinha reclamado o referendo para referendar mais triste, fez uma grande campanha de outdoors em que dizia Vou ter contra Maastricht se é de não a Mitterrand. E, portanto, transferiram um referendo sobre o Tratado de Maastricht uma questão numa, espécie, numa espécie de plebiscito à legitimidade do presidente Mitterrand, que, aliás, ganhou por escassíssima uhum. margem esse, esse referendo. Mas... Olha, quando, quando partidos políticos fazem isso, quando deturpam a lógica do referendo, fazendo com que ele incida mais sobre quem faz a pergunta do que soube a substância da pergunta, nós estamos todos com essas práticas a enfraquecer a democracia e a enfraquecer o referendo.
2: Mas o que eu acho é que nós não podemos deitar fora o bebé com a água do banho. Ou seja, ou seja, não é por haver déficit democrático que eu não tenho que combater o déficit democrático. Tenho que o combater. Acordo. Não precisa deitar fora o projeto europeu. Completamente
0: acordo. Não,
1: eu creio que se deve combater o déficit democrático mas uma das formas de o fazer é ter um maior respeito pelos interesses próprios de cada um do país e pelas soberanias. Eu considero errado pensar que o conceito de soberania deve ser deitado com a água do banho. E eu também creio que deve haver uma, deve dar uma relevância maior do que aquela que tem sido dada neste processo.
3: Na nossa preparação desta conversa com António Filipe, há duas questões que nós queríamos ver como é que o PCP olha para elas. Nomeadamente, a questão da forma como a União Europeia tem sancionado a Rússia de Putin, agora com o caso, que nós já falámos aqui várias vezes no Geometria Variável, de Navalny, do opositor. E a forma também como a Rússia destrata a União Europeia. O PCP parece sempre acompanhar estas...
1: Não, não. não? vamos lá ver, não. E eu até olha para isto, naturalmente, com algum distanciamento. O PCP é solidário com o maior partido da oposição na Rússia. O maior partido da oposição na Rússia é o Partido Comunista da Federação Russa, que aliás é um partido que tem, dirigido pelo o secretário-geral Diana Dizio há nove anos e que tem uma influência até em algumas regiões da Rússia, grande, a Sibéria, o interior da imensidão da Rússia, tem uma grande influência. Portanto, não há nenhuma afinidade ideológica do PCP com o partido do senhor Putin de maneira nenhuma, e aliás, às vezes, até parece. Ou seja, como vemos aqui, alguns discursos discurso em Portugal, e até de alguns partidos, parece que existe. Não, não existe. E a União Europeia tem tido uma posição relativamente à Rússia que me parece relativamente incompreensível. Eu fico um pouco com a ideia, naturalmente, que gostamos aqui a dizer, a Maria Favuzia, a opinião do PCP. deixa me enfim, falar... Sim, claro. Também dar uma opinião, porque o PCP não escreveria isto no documento, não é? Hum. Vamos falar aqui com mais liberdade de expressão nesse sentido. É mesmo que isso seja. que queremos. Eu creio que a União Europeia, quando assistiu ao fim da União Soviética e ao regresso do capitalismo à Rússia, num processo de, até de, de assalto da economia russa por novos oligarcas, a União Europeia sentiu que era a sua grande oportunidade de ter ali uma grande colónia, não é? E, portanto, de colonizar a Rússia e de ser os oligarcas europeus e norte-americanos a se da economia russa. Ora bem... O que aconteceu na Rússia não foi isso. O que aconteceu na Rússia foi a emergência de uma nova oligarquia russa que se quis afirmar. Bom, e é isso que, do meu ponto de vista, irrita a União Europeia. E, portanto, tenho uma grande dificuldade em entender, por exemplo, que a União Europeia eleja como grande símbolo da oposição na Rússia um senhor Navalny, que agora a Amnistia Internacional deixou de apoiar tendo em conta as posições de xenófobas, racistas e de extrema-direita que ele tem manifestado. Ele, que não tem expressão política nenhuma na Rússia, é o grande herói para a União Europeia. Não consigo compreender qual é o interesse europeu. Aliás, depois vemos que na União Europeia, na relação com a Rússia, há também uma duplicidade de critérios, porque ao mesmo tempo que a União Europeia adota sanções contra a Rússia, aparecem países que, bilateralmente, cuidam das suas relações com a Rússia, que é o caso, desigualmente, da Alemanha, desigualmente da Itália. E, portanto, eu creio que há aqui algo de errático nesta relação. Quer dizer, eu creio que a União Europeia tinha todo o interesse e toda a vantagem em considerar a Rússia como um grande parceiro europeu e ter uma relação de vizinhança não hostilizante relativamente à Rússia, não, não entendo tentar aqui qualquer... quer dizer entendo na base de uma certa rivalidade de impérios, não é uma certa nostalgia do império que a União Europeia continua a ser portadora e portanto tenho alguma dificuldade em entender este tipo de relação como uma espécie de adesão a uma nova guerra fria que não tem um fundamento ideológico mas terá, enfim, será como que uma rivalidade entre potências. Porque, ideologicamente, a solidariedade da PCP e nas suas relações internacionais é com o Partido Comunista é da Federação da Rússia, não é com o Partido do Sr. Putin, Nova Rússia, como é, que, como é que ele se chama? Acho que é
2: assim. uhum. A iniciativa de, de ataque ou de provocação à União Europeia tem partido do lado da Rússia do Senhor Putin. Não só do ponto de vista da provocação ideológica, com aquela ideia que foi durante algum tempo ventilada e discutida e debatida que o liberalismo era obsoleto e que, portanto, a solução seria uma solução iliberal, mas sobretudo do ponto de vista político concreto. E eu estou a referir-me, por exemplo, às questões que nós todos conhecemos, dos trolls russos, dos ataques informáticos às instituições ocidentais, às eleições em vários países europeus, para não falar da questão da Crimeia, não é, da anexação da Crimeia, que é uma relação clara do direito internacional, aliás de um tratado que a própria Rússia tinha assinado de desnuclearização da Ucrânia. Quer dizer, é preciso também perceber que há uma certa, mais do que assertividade, há uma certa ofensiva, há uma certa provocação do lado de Putin no sentido de atacar a União Europeia e mais do que isso, de desestabilizar a União Europeia em vários países da União Europeia. O que eu acho, e nisso eu estou inteiramente de acordo com o António Filipe, é que a União Europeia não tem política externa e não tem capacidade para ter uma política externa digna desse nome, não tem tido porque, obviamente, há unidade no que diz respeito ao discurso, à retórica política sobre os direitos humanos, e aí estamos todos de acordo, mas depois, quando se trata dos interesses, depende da área geográfica onde estamos, ou seja, nos países bálticos, nos países que têm fronteira com a Rússia, que tiveram a experiência próxima do Pacto de Varsóvia. As relações e as reações são umas, os países que têm muitos interesses económicos, nomeadamente a Alemanha, com o tal pipeline, têm outra posição, tal como a Itália também o tem. E depois há os países do sul da Europa que não são tão afetados como isso, como Portugal, e que procuram ali uma situação intermédia, de boa relação, não deixar de dizer aquilo que pensam sobre direitos humanos, mas sem grande capacidade e sem grande vontade política de confrontar a Rússia. Há essa progressiva ofensiva de Putin em relação à União Europeia e há a incapacidade de uma resposta clara, firme, direta e una, digamos assim, por parte da política externa europeia. Eu não, eu não partilho
0: exatamente a opinião do António Filipe relativamente à lógica entre a União Europeia e a Rússia. Ele há pouco referia o interesse da potência dominante da Alemanha no contexto da União Europeia. Na relação com Putin e com a Rússia, vê-se exatamente o contrário. Quer dizer, a Alemanha defende frequentemente uma abordagem muito mais pacata, até por razões estratégicas que têm a ver sobretudo com o fornecimento de energia, e não, não está no conjunto dos países da União que defendem que a União seja mais frontal na relação com a Rússia. Agora, a questão de fundo não é essa. A questão de fundo, que é uma questão que eu acho que o PCP tem iludido ao longo dos anos, é saber em que posição é que nós nos colocamos quando estamos confrontados com a violação grosseira de direitos humanos. Eu muitas vezes vi o PCP, no Parlamento Europeu designadamente a não votar a favor de resoluções de condenação de regimes pela prática reiterada de violação de direitos fundamentais, com o argumento de que a União Europeia numa lógica não imperialista, não se deve envolver nesses assuntos, que é um problema deles. É a mesma coisa que, na nossa casa, nós assistirmos a uma situação de objetiva violência doméstica na casa ao lado, e dizemos entre marido e a mulher, não se mete a colher, e, portanto, ninguém avisa a polícia. Quando estamos confrontados com violações grosseiras de direitos fundamentais, hoje em dia, e cada vez mais, a posição dos Estados responsáveis é de intervir na cena internacional e não de nos fecharmos numa legalidade internacional dizendo, não, é um problema deles, é com a soberania de cada um, cada um sabe com que linhas é que se cose. Eu isso deixa me um bocadinho incomodado.
1: A minha discordância com o caso escolha é esta, é que a União Europeia nesta matéria tem dois pés e duas medidas, por razões, se quiser, ideológicas ou geoestratégicas aponta baterias contra alguns países que são aqueles que escapam politicamente à sua esfera de influência e sanciona-os e aprova votos contra eles, enfim, tudo aquilo que lhe vier à cabeça, ou atribui prémios aos opositores, enfim, numa linha de digerência, de facto, de assuntos de outros países em relação a outros, fecha completamente nos olhos. Por exemplo, o apoio que a União Europeia tem dado a forças neonazis na Ucrânia é algo absolutamente escandaloso e chocante. É? daí que não, não se reconheça, não reconheço a Europa, uma espécie de papel, deixem-me usar uma expressão, de que seja o árbitro das elegâncias em matéria de direitos humanos a nível mundial. Creio que não. daí que tem havido, da parte do PCP, creio que, meu ponto de vista bem, um distanciamento relativamente a esse tipo de procura da utilização, da invocação de valores de defesa dos direitos humanos para outros fins que é um combate político mais estreito e motivado, ou, no caso da Rússia questões de rivalidade estratégica, que do meu ponto de vista não fazem sentido. Eu reconheço que na União Europeia há posições diferenciadas relativamente à Rússia. Os países, desigualmente a Polónia, dos países, países bálticos têm uma, uma atitude de grande agressividade relativamente à Rússia, compartilhada por todos os outros países. Agora, creio que era do interesse da União Europeia no seu conjunto que houvesse uma política de vizinhança que não fosse de hostilização relativamente à Rússia. Portanto, a minha incompreensão é que a União Europeia no seu conjunto não beneficia com esse tipo de hostilidade relativamente à Rússia.
3: Pergunto, então, se o mundo mudou desde o dia 20 de janeiro de 2021 com o novo presidente americano?
1: Se o mundo mudou, eu tenho sempre alguma expectativa dizer, eu acho que a realidade nunca é preto e branco e portanto eu creio que pode haver acho que há muitas pessoas que têm uma grande expectativa de que haja mudança, eu espero que haja o mais possível evidentemente, por exemplo, em relação à política dos Estados Unidos, em relação ao bloqueio da Cuba, possa haver alguma evolução como houve um tempo para a Obama agora eu não tenho excessivo otimismo quer dizer, eu não tenho ilusões, quer dizer, Estados Unidos continua a ser o país com as características que tem uma potência imperialista, que procura alargar o seu domínio à escala mundial. E creio que foi um facto positivo para a humanidade que alguém com as características do senhor Trump tenha sido afastado da presidência norte-americana. Eu não tenho uma posição que seja de, opá, banho diabo escolha. Foi positivo o afastamento de Donald Trump, por todas as razões e mais alguma que possamos aqui invocar, e sou solidário, aliás, com os comunistas norte-americanos empenharam-se o mais que puderam na derrota de Donald Trump e, obviamente, que a única hipótese que tinham de fazer era mobilizar para o voto de Joe Biden. Portanto, eu sou solidário com isso. Eu agora, não tenho ilusões. Quer dizer, eu acho que aqueles que são os objetivos dos Estados Unidos vão permanecer e, por outra via, não é? Eles vão tentar consolidar o seu domínio, que está muito ameaçado, naturalmente, por potências emergentes. E, portanto, eu compartilho a alegria daqueles que se alegraram com a derrota de Donald Trump não compartilho, é o otimismo que eu considero que algumas pessoas que eu muito prezo é excessivo. E que estão aqui algumas, cons... não? Pois, pois, com certeza, é consequências <risos> cons... 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 <risos> positivas da nova presidência norte-americana. Ainda Mas não não foi desta que a esquerda chegou ao poder nos Estados Unidos.
0: <risos> aplausos. Esta posição do António Filipe, que eu respeito, que escutei, como todos nós, e que respeito, é diferente da posição de outros comunistas que achavam, ou que acham, que entre Trump e Biden não há diferenças e não foi isso que António Filipe disse, e, e, aquilo é. que disse e, e... e aquilo que disse eu não acompanho porque eu acho que é uma grande vitória para a democracia e para a comunidade internacional acho que há uma diferença enorme entre Trump e Biden mas vejo que António Filipe sublinha também que há uma diferença e eu acho isso muito positivo
1: eu acho que a vida nunca é preto e branco Com certeza, tem muitas, tem muitas é matizes e muitas cores e eu acompanhei aquilo que foi uma reflexão, mesmo nos Estados Unidos, dos comunistas, que também os há, e daquelas pessoas com posições mais progressistas nos Estados Unidos, e vi, de facto, que eles achavam que era fundamental travar aquele processo conduzido por Donald Trump, quer dizer, aquele processo de, eu diria, de fascização da sociedade norte-americana que sim, ele
2: procurou Também me que eu ouvir o António Filipe dizer que, entre o Trump e o Biden, não é venho diabo e escolha para mim é muito, é muito positivo. E o facto de o António Pires se alegrar com a derrota de Donald Trump é algo que eu gosto de ouvir. Eu não tenho, relativamente ao Biden, ilusões, mas tenho alguma esperança. Tenho esperança que as coisas mudem e que mudem em áreas que são muito significativas, nomeadamente no que diz respeito à democracia, à defesa dos princípios democráticos e dos direitos humanos, do respeito pelos direitos humanos, porque aquilo a que nós assistimos durante o período de Donald Trump foi, pelo contrário, um flirt com alguns ditadores, e fazer vista grossa relativamente a muitas violações de direitos humanos. E eu acho que, apesar de tudo, Biden já deu sinais justamente no, no sentido contrário propor uma cimeira das democracias, de começar a aplicar sanções nos países onde a violação dos direitos humanos é mais evidente. Para além de uma, outra, de uma outra coisa que a mim não me parece que seja despicienda, que é o regresso ao pois, multilateralismo. O problema é
1: depois são os, depois depois são os multilateral. Mas depois são os critérios. Ou seja, os critérios ah, António, de seleção António, depois, relativamente mas, aos exemplo, países do ponto de vista dos Estados Unidos, põem em causa os direitos humanos é, é, obviamente, do mais discutível que há. Quer dizer
2: não, dizer, não
1: consideram, por exemplo, que a Arábia Saudita põe em causa os direitos humanos, Israel põe em causa. Então...
2: Dos... Então, e, eu, e o Presidente Biden já disse que não apoia a monarquia saudita naquilo que está a fazer por exemplo no Iêmen. E imediatamente tomou posição relativamente ao que se passa no Mianmar com sanções. Mas, mas o que eu estava a dizer para além disso é a questão do multilateralismo que eu acho que é muito importante. O sinal que deu de imediatamente regressar ao Acordo de Paris, de abrir a porta a negociar o Acordo Nuclear com o Irão o travar a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, tudo isso para mim são bons sinais, sinais que me dão esperança. Quer dizer, não tenho ilusões porque os interesses permanentes norte-americanos vêm desde o princípio da independência e iam de se prolongar. Mas dentro dos interesses nacionais permanentes americanos, acho que há, há uma diferença, e acho que tem justificação para ter alguma esperança que as coisas melhorem, não é? Certo, certo, certo.
3: Vamos então para Portugal. Nós temos um governo que tem a sustentação política por parte do PCP. O PCP viabiliza este governo. Não é o único, não, não chega, mas viabiliza-o. É até que ponto, até onde é que o PCP está disposto a sustentar este governo?
1: Eu começaria já pela terminologia. Quer dizer, o PCP não viabiliza este governo. O que o PCP fez foi achar que tinha razões para não votar contra o último Orçamento de Estado, rejeitando. Pronto, é? e portanto viabilizou-o pela abstenção, sabemos. Exatamente, exatamente, e fê não propriamente na base de um cheque em branco, dizer, bom, é inevitável, mas por considerar que as insuficiências que o Orçamento refletia quando foi o debate na realidade, Sim. como foi apresentado originalmente, e depois a versão final, houve um conjunto significativo um de propostas feitas pelo PCP que foram aprovadas e que fez com que este orçamento saísse melhor do que entrou na ACB da de República. Depois... E depois, obviamente, olhando para a situação do país, olhando para as responsabilidades que qualquer partido deve ter relativamente à situação do país, e pensar se o país ficou melhor com este orçamento de 2021 tal como ele saiu, ou se teria ficado melhor se não tivéssemos orçamento aprovado, e se estivéssemos a viver com os duodécimos de 2020. Muito bem, mas isso, isso é conversa pandemia. passada.
3: Isso é conversa passada, Não, não mas é o presente.
1: Agora, é, não, é o presente, ou seja, porque se não fosse a atitude que o PCP teve na votação do orçamento de Estado, a situação do país hoje era absolutamente outra. Ou seja, a pandemia era a mesma. Mas a, a capacidade de resposta que o Estado teria, do ponto de vista financeiro, era completamente diferente. Certo. E, portanto, o PCP ponderou, sabendo que, a decisão, obviamente difícil, porque o país está numa situação muito difícil. Portanto, obviamente, razões para descontentamentos, obviamente que existem e existirão, e tem que saber dar muita atenção a isso e acompanhá-los. Evidentemente que o PCP não ficou numa posição que foi assim, bom, estivemos no orçamento, o orçamento passou, e portanto, provavelmente, a gente respirar de alívio e pronto. Não, a situação não é essa. Há reivindicações justas que têm que continuar a ser apoiadas, que tenham que ver com a situação dos trabalhadores, com o recurso do Polícia nacional de saúde, há que ter uma permanente exigência relativamente à execução orçamental, não haja cativações que ponham em causa aquilo que foi aprovado no orçamento de Estado. até agora isso não Ou aconteceu seja, do seu ponto diria... de vista? É cedo para dizer isso, o ano está no início, a discussão orçamental estará no início. Do nosso ponto de vista, este orçamento tem, apesar das insuficiências que detectámos, mas tem condições melhores que o anterior para responder à situação grave que o país enfrenta. Mas tem que haver, é da parte do Partido Socialista, uma vontade política muito firme de o fazer, e de fazer opções muito claras entre defender os direitos das pessoas, do Serviço Nacional de Saúde, ou de estar mais preocupado com a questão do déficit. Ou seja, o PCP continua a ser um partido de oposição responsável, continuando com as suas propostas, a bater-se por elas, mas com a consciência de que fez aquilo que deveria ser feito relativamente ao Orçamento de Estado de 2021, que era travar essa batalha, não desistir dela e fazer com que, o país tivesse um orçamento aceitável, tendo em conta a gravidade da situação que o país está a atravessar. E, portanto, é a nossa convicção de que uma rejeição deste orçamento de Estado colocaria o país numa situação muito pior do que aquela que de
3: está. A minha pergunta é perceber até que ponto é que o PCP está disposto a viabilizar este governo. Ou, se quiser, de outra forma, o que é que este governo não pode fazer para não perder a viabilização do
0: PCP. Sabe, não, isso, linhas linhas vermelhas, vermelhas, isso, a isso, pelas isso vai depender
1: Isso vai depender do próprio governo, não, isso não é uma questão. não fixou, nunca fixou, não, não fixa linhas Deus vermelhas. Velho, de, coisas linhas de... vermelhas são do Bloco de Esquerda, Carlos. Não introduza não. Ah, aqui. Tanto, nós não, nós não, não, há uma certa terminologia relativamente à qual o PCP tem sido a ver Exatamente. bonças, linhas vermelhas. Há Para que, o PCP é
3: tudo uma via de, verde.
1: na moda. Não. O PCP tem as, as diferenças. do PCP, em relação é, a partido de vista, nunca ninguém se escondeu. Nem o PCP, nem o PS. Nunca ninguém se escondeu todo o país escondeu. Mas Adório, Filipe, a, não... forma, a atitude que o PCP tem na Assembleia da República, perante a vida, também é conhecida. E, portanto, a relação a este governo, tal como a relação anterior, porque, vamos lá ver, a relação do PCP com o PS não mudou de uma legislatura para a outra. Não é o facto de ter havido um papel passado que foi exigido pelo antigo presidente Cavaco Silva, como condição sine qua non, para nomear a doutora António Costa, Primeiro-Ministro. O PCP sempre disse que não era, contexto, preciso, sim. não era preciso papel nenhum, e daí que, nesta legislatura, Manteve-se na mesma posição, que é apreciar uma a uma todas as propostas que o Partido Socialista faça, analisá-las, numas votará contra, noutras votará a favor, noutras abster se Pronto, mas de... a questão e, portanto, aqui, António diria... Felipe,
3: sabe muito melhor que eu, a questão aqui é que há duas coisas que tem que fazer para que o governo se mantenha: primeiro, viabilizar orçamentos de Estado
1: e viabilizar até hipotéticas moções de censura. Mas isso, vamos lá ver. Moções de censura, não me parece que alguém esteja neste momento a pensar em apresentar moções de censura. E, obviamente, as moções de censura se serão, serão sempre vistas em função dos seus fundamentos e daquilo que, obviamente, pretendam. Não é? Imaginemos, é me parece que se agora um deputado esteja aqui na extrema-direita do hemiciclo que se lembra de apresentar uma moção de censura, quer dizer, não esteja à espera que isso vá correr e tal. Foi algo. Portanto, existe só um exemplo extremo. Okay. Mas, relativamente a orçamentos neste momento, sabe... Qual vai ser a proposta de orçamento do Estado para 2022? Não há, da parte do PCP, nenhum compromisso de apoiar um mau orçamento. Não há nada definido à partida. Em função daquela que seja a atitude do Partido Socialista, o Partido Socialista venha a propor à Assembleia da República, o PCP, posicionar se a relativamente a isso, em função do seu conteúdo, em função das suas consequências, Obviamente, analisando aquilo que é o enquadramento político em que as coisas acontecem. É neste quadro. E, portanto, eu diria que o PCP, nesse aspecto, é absolutamente previsível. Ou seja, não há aqui nenhuma manobra taticista em termos de vamos votar assim ou votar de outra maneira em função de outros cálculos. Não. É em função daquilo que seja a situação do país e aquilo que o PCP entenda é que o país existe de si próprio e do seu sentido de responsabilidade. Tem sido assim e assim continuará a ser independentemente de haver papéis passados ou não haver papéis passados, isso para nós não é não é essa não é essa a questão. Os casamentos fazem-se por amor, não é o amor que vem depois dos casamentos. E, portanto, <risos> apesar de não há aqui nenhuma relação de amor, estamos a falar de uma relação política, mas não não é em função de pactos assinados ou da falta deles que o PCP condiciona a sua atuação. O PCP tem a sua palavra e que, nesse aspecto, é um partido confiável e assim continuará a ser.
2: Em relação ao passado, o orçamento de Estado aprovado para este ano demonstrou uma coisa que ainda há pouco o Carlos sublinhava a propósito de um comentário do António Filipe, que é o Partido Comunista é um partido institucional. E demonstrou, nesse ponto, uma grande responsabilidade política. E, portanto, ao viabilizar o orçamento, contribuiu para uma estabilidade política de que o país precisa, neste momento, de crise pandémica. Obviamente, porque entende que aquilo que conseguiu, ao longo das negociações, influenciar melhorou o orçamento de acordo com os seus princípios ideológicos e políticos. E, portanto, isso é o um discurso institucional, político, uhum. explícito, do Partido Comunista, mas isso passa-se também com os outros partidos, não é? Depois há sempre ponderações que não têm a ver propriamente com o interesse nacional, não têm a ver com o interesse do partido, o que é absolutamente normal. E é perceber se interessa ou não interessa ao partido a eleições a curto prazo. Portanto, há duas lógicas. Há uma lógica nacional e o PCP assim, não interessa da, da estabilidade política e há uma lógica partidária que tem que haver como é natural da, da organização se interessa ou não interessa se essa conjuntura é favorável ou desfavorável do ponto de vista político eleitoral do partido comunista normalmente a, a questão é perceber qual é o peso de cada uma dessas dessas componentes eu acho que no passado no orçamento deste ano pesou a componente institucional e, eventualmente, também não interessava muito eh, precipitar eleições antecipadas. Agora, o que é que vai acontecer no próximo no orçamento? É, naturalmente, essa ponderação terá que ser feita, será feita pelo próprio partido, entre aquilo que é o interesse nacional, a capacidade de melhorar um orçamento, de influenciar um orçamento, e aquilo que é o
3: seu, os seus objetivos partidários legítimos, como é, como é natural. Pelo meio temos umas eleições autárquicas antes desse orçamento exatamente eu acho muito interessante que
0: António Filipe sublinha e sublinha de forma enfática a condição do PCP como partido de oposição mas na verdade é um partido comprometido com o governo que dizer, não é um partido do governo porque não faz parte do executivo mas quer querendo quer não é um partido que sustenta a geringonça. com certeza com autonomia com liberdade de dizer sim ou dizer não de votar aqui a favor e de votar noutra matéria contra, mas politicamente está agarrada à geringonça. eu acho que este é o problema político que o PCP tem para gerir, porque se puxar o tapete completamente ao PS e se na sequência de um insucesso socialista a direita chegar ao poder vai ser responsabilizado por ter sido cúmplice do regresso de direita, se continuar ligado à geringonça, mas sem ser parte ativa. Vai estar associado àquilo que o PS faz ou não no governo com menos capacidade de afirmação, se der o passo para ser totalmente membro do governo. Isso também depende do PS aceitar um governo de coligação. Deixa de ser um partido de protesto e passa a ser um partido da situação e isso hum. lança um desafio novo na história da, do PCP. Eu não sei o que é que vai acontecer no curto prazo. Agora percebo que há aqui um espaço de instabilidade que o PC tem de, tem de gerir bem, mas não precisa nem dos meus conselhos, nem faria sentido que eu os desse. É um problema que o PC tem, que nós percebemos, que compreendemos bem, mas que não facilita a estratégia que ele vai ter que decidir.
3: Esta circunstância política tem beneficiado o PCP,
1: António Felipe?
0: Hum, não,
1: tem, não tem, ou seja, se quiser falar em termos eleitorais, obviamente que não. <risos> Quer dizer, do ponto de vista eleitoral, se quisermos olhar desse prisma, o PCP não tem saído beneficiado, não é? Se os resultados das eleições legislativas em 2015 e 2019, verificamos que o PCP não teve uma descida muito significativa, mas teve. teve algo. E, portanto, podemos dizer, não beneficiou. E daí a questão é esta, obviamente, que isto coloca o PCP em uma situação difícil, de decisão difícil. Mas qual é a alternativa a isso? A alternativa a isso é dizer, bom, não... Nós, como isto, do ponto de vista eleitoral, muitas pessoas não percebem qual é a posição do PCP. Eu creio que esse resultado eleitoral teve a ver também com alguma incompreensão das pessoas relativamente às circunstâncias reais da vida política portuguesa. Porque Quando diz pessoas, pessoas é, diz algumas...
3: eleitorado do PCP.
1: Não, digo eleitorado em geral. Ah. Dizer, uhum. Muita gente até pensou que o PCP estava no governo. Às vezes andávamos na rua a falar que as pessoas as pessoas pensavam que o PCP estava no momento, porque essa repetição ossiva de vocês estão no governo. Tá bom. E, portanto, houve alguma incompreensão da parte de algumas pessoas relativamente àquela que era, de facto, a realidade da vida política e da natureza da solução governativa. Mas, uh, diríamos, bom, como nós perdemos alguma coisa com isto, então qual qual era a alternativa? É alinhamos o nosso discurso pelo discurso da oposição de direita, que é fazermos o mesmo discurso do PSD e do CDS e temos a mesma atitude. Ora bem, não é essa a opção do PCP. Portanto, a opção do PCP não foi essa. Ou seja, ainda que assumindo que haveria incompreensões, que havia pessoas que não perceberiam exatamente qual era a posição do PCP e algumas que até achariam não, que não, se haver uma posição mais radical relativamente ao governo, nos levaria, no fundo, a ter um discurso confundível com aquele que é o discurso do PSD e do CDS contra o SNS, dizer que isto está tudo um caos. Bom, a opção do PCP não foi essa, Tanto foi ter outro tipo de oposição, considerando que não deve contribuir para que o PSD e o CDS possam branquear aquela que foi a sua atuação na frente do governo e que situação com o caos do PCP tudo fez para que o país pudesse romper considerando que a única alternativa possível para isso era fazer aquilo que fez em 2015 e manter uma posição coerente com esta atitude, ainda que isso possa suscitar incompreensão e não beneficiar eleitoralmente, ou seja, entre ter um benefício eleitoral imediato, mas que considerássemos que resultaria de uma atitude que não seria positiva para o país, o PCP enfim, é a opção que achou mais adequada, ainda com algum custo, do ponto de vista eleitoral, que obviamente com a perspectiva de que isso possa ser, obviamente, recuperado no futuro e esperemos no futuro próximo.
3: O futuro próximo, vem já aí as autárquicas. O António Filipe, há pouco só falava da oposição da direita, do PSD e do CDS, mas agora a oposição da direita é mais plural. Ah, tá
1: bem. Sim, mas isso, enfim, isso é um problema da direita. Não é? Aí, esse aí, esse agora é um problema, esse é um problema para o Carlos Coelho. <risos> não é original, se
0: não
2: é original. É só Daí, um problema eu, da eu, direita? Eu acho que é um problema da democracia portuguesa. Não,
1: é evidente. O que eu quero dizer com isto? Eu creio que, aliás, vocês já, já em programas anteriores abordaram este problema. É Há uma recomposição da direita. Se olharmos aqui lá, para lado da Espanha, o Vox não nasceu do nada. O Vox claro. nasceu do peso de transferência, num muito significativo de eleitores que estavam no, no PP e, portanto, eu creio que a, a reconfiguração que está a vender a direita portuguesa não apenas com, com o Chega, mas também com a iniciativa liberal tem que ver com, com o espaço eleitoral que alguns eleitores de direita sentem, não se estão a rever atualmente no PSD, e no CDS. Eu digo que é um oh, 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 problema de
0: direita. Essa é uma visão estreita. Eu, eu não quero chamar que, que a atenção. Condição... Não. O, o voto nas presenciais. Mas que é igual mas, não mas é, é. Mas não, aquilo, que... aquilo que a experiência francesa entre Jean-Marie Le Pen e Jean-Spain é que houve transferência de voto entre a esquerda e a direita. Isto é, a extrema-direita beneficiou de votos que e... vinham da extrema-esquerda eleitoral, se quisermos. E em Portugal também. E, e, e em Portugal mas, também.
1: Eu, eu creio que em Portugal isso não está demonstrado. Eu creio que estas presenciais são, são mais complexas. É? em termos da configuração do tipo dos candidatos existentes, é mais complexo. Por exemplo, em relação às objetivas, não há nenhuma indicação que permita supor que os votos da iniciativa liberal do Chega que foram pessoas que se transfiram diretamente de partidos mais à esquerda. E mesmo nas presenciais, eu creio que é muito arriscado ir por aí. Eu creio que, aliás, todos os que foram feitos demonstram que não é por aí. Agora, há uma coisa que é uma evidência, é que há uma recomposição na área política da direita portuguesa com a qual eu não me congratulo. Eu acho que o fortalecimento em Portugal de forças políticas que assentem numa prática de segregação racial, de racismo, de xenofobia, eu acho que isso é uma coisa horrível e deve ser combatida por todos. Não, não é? Eu Quando digo que o problema é da direita, é no, no campo político da direita que esta recomposição se dá. Sim, Agora, mas a iniciativa liberal de o Chega sim, não, sim, não se, se pode pôr no que... mesmo saco, não é? Não, não pode, não pode. Quer dizer, eu acho que sobretudo tem alvos eleitorais distintos, sobretudo. Exatamente. E propostas Dirigem-se a, eleitorais, se, dirigem -se a segmentos existir. eleitorais, sim. propostas também, e tem um discurso político diferente que tem como alvos nichos eleitorais que são, são, de facto, distintos, tratos eleitorais que são, são distintos. Portanto, faço essa diferença e eu acho que esta reconfiguração da direita não é positiva para a democracia, de maneira nenhuma. De longe disso.
3: Vamos então agora para os redondos, bicudos e quadrados. Carlos, vamos começar pelas coisas boas. Redondo.
0: O meu redondo tem a ver com o anúncio da candidatura dos Estados Unidos ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O secretário de Estado, Blinken, anunciou a intenção de regressar a este organismo das Nações Unidas, ou seja, abandonar a pública da cadeira vazia de Trump, e ao mesmo tempo que o faz, não deixa de exprimir críticas perfeitamente fundamentadas ao funcionamento do Conselho e designadamente ao facto de haver um conjunto grande de países com um mau histórico em matéria de direitos humanos. Este regresso ao multilateralismo por parte dos Estados Unidos é uma boa notícia para a comunidade internacional.
2: O meu redondo vai para um gesto da política externa portuguesa sobre as vacinas, que eu acho que é um gesto nobre. Quando assistimos ao nacionalismo das vacinas e ao uso geopolítico das vacinas, Vi que Portugal vai assegurar 1 um milhão de vacinas, são 5% de todas as que recebe, para os Palopes e para Timor-Leste. Isto prova que em política externa naturalmente há interesses, mas também pode
1: haver valores.
3: António Filipe, tem redondos, bicudos e quadrados?
1: Eu, eu tenho redondos e, e bicudos. Os quadrados têm que <risos> São sempre
3: mais difíceis. Os
1: quadrados são mais difíceis. Estou à espera de ficar <risos> à boleia de algum dos quadrados. Que então vá, que... qual é que é o seu eu redondo? É, é felizmente estarmos a sentir uma luz ao fundo do túnel relativamente à Covid-19. A evolução das, das semanas mais recentes tem sido animadora relativamente à possibilidade de... de Prazo relativamente curto, podemos começar a aliviar algumas das medidas, naturalmente garantido condições de segurança, mas que aquela situação absolutamente angustiante que vivemos aqui há um mês atrás, felizmente que está em vias de ter ultrapassado. Carlos,
0: uma picuda para a situação financeira da TAP, estamos a acabar fevereiro e sem ajudas do Estado, tudo indica que a TAP terá uma situação de tesouraria negativa já em março. Faltam transferências do primeiro empréstimo de 1.200 milhões de euros. A verdade é que a TAP está mergulhada numa situação financeira insustentável, com negociações diversas na sua interior e com uma negociação difícil com a Comissão Europeia, com uma operação reduzida a 7% do mês equivalente do ano passado. Isto pode ser um fardo excessivo
2: para os contribuintes e a merecer uma discussão muito séria. O meu bicudo vai para a repressão política no Mianmar. À medida que crescem os protestos de rua, da oposição democrática, cresce a repressão e a violência policial e das Forças Armadas. E a má notícia é que nós pensávamos que essa repressão era apenas uma resposta aos protestos, mas o que os analistas que vêm escrevendo sobre isso dizem é que o golpe estava preparado há muito tempo e que a ditadura militar está para ficar no Mianmar. Não é uma boa notícia.
1: Vai é para a questão das vacinas, ou seja, para a demora e para a escassez de vacinas, que está muito aquém daquilo que era suposto ser fácil de plano inicial. E aqui, de facto, a forma como isto foi gerido, quer pelo governo português, que se entregou nas mãos da União Europeia, e da forma como a União Europeia geriu este processo, que foi financiar um grupo reduzido de grandes empresas do setor farmacêutico para produzirem a vacina, ficando agora nas mãos dessas empresas e dos seus ritmos de envio, quando é que o que seria mais adequado seria uma diversificação da aquisição de vacinas por parte de, do Estado do Há atrasos que se estão a verificar e que seriam perfeitamente evitáveis do nosso ponto de vista.
0: Quadrados. O meu quadrado vai para as reuniões do Infarmed. Primeiro, sublinhar que há mais transparência, isso é saudável, mas estou preocupado com a circunstância de, sobretudo na última reunião, ter ficado muito claro que não é conhecida a origem das infecções em mais de 80% dos casos, ou seja, ela não está identificada. Qual é o problema disso? É que há um conjunto grande de discussões que estão a ser colocadas no plano político, desconfinamento sim ou não, as escolas reabrirem sim ou não, que é indissociável de nós percebermos qual é a origem das infecções. Se mais de 80% dos casos essa origem é desconhecida, as respostas em termos de decisões de saúde pública são muito mais complicadas.
2: O meu quadrado vai para a expulsão da embaixadora da União Europeia da Venezuela. A União Europeia impôs sanções a 19 personalidades do regime de Maduro por atos praticados contra o Estado de Direito e a resposta é a expulsão da embaixadora da União Europeia, que por sinal é portuguesa. é portuguesa. Isto não é uma boa notícia nem para a União Europeia e sobretudo não é uma boa notícia para a sua credibilidade
1: internacional. Eu agora peço imensa desculpa, mas eu de facto não pensei em nenhum quadrado.
3: <risos> <risos> Muito bem, mas olha, esta situação é. da Venezuela é quadrada.
1: É, 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 Mas eu estou de acordo com o que o acaba dizer. Eu acho que isto não é bom para a União Europeia, a forma como a União Europeia se colocou nas suas relações com a Venezuela. Eu acho que ninguém beneficia com isso. Eu acho que a União Europeia, desde que alinhou naquela... Fantochada, de reconhecer o senhor Gaidó, que estava-se mesmo a ver que aquilo não ia levar a lado nenhum, infelizmente continua nessa, nessa linha. Pactuar com o
0: regime da Venezuela não...
1: não... é insustentável. Não podemos voltar ao princípio do Claro, claro. Eu acho que evidentemente pode -se ter, legitimamente, as divergências que se tiver ao no sistema político e, afim, aos protagonistas políticos da Venezuela, mas isso não deve impedir que haja uma relação não hostilizante entre o Estado português, particularmente com a grande comunidade portuguesa que temos na Venezuela. Houve governos aqui há uns tempos atrás, quer ver um governo, quer do PSD, que no tempo em que era vivo, inclusivamente, o Chávez, e com todas as diferenças políticas que tinham a relação a ele, mas com considerava que era de interesse manter uhum. uma relação que não fosse de hostilidade entre os dois países. e Infelizmente, essa linha foi abandonada, quer pela União Europeia, quer pelo governo português. Infelizmente, do meu ponto de vista, e portanto, por isso é que eu acho que desejaria outra atitude, que a animosidade relativamente aos governantes aos protagonistas políticos da Venezuela não fosse de molde a dificultar uma relação com o Estado, Portanto, o qual Portugal tem todo o interesse em ter uma, uma relação pacífica. Fica isto como o meu quadrado também.
3: <risos> Muito
2: bem. Não, mas... assim, como é óbvio, é necessário que haja relações bilaterais entre Estados, os que têm interesses, em particular, neste caso, comunidades em comum. Agora, a situação na Venezuela é absolutamente intolerável para a população e para o povo da Venezuela. E isso, do ponto de vista da tomada de posição da comunidade internacional, é importante que haja essas sanções. Agora, o que é importante também é que a União Europeia seja capaz de credibilizar as suas atitudes. E certo. é aí que eu acho que ela não está a certo, conseguir. Certo, certo. Pistas para o fim de semana? Sugestão de leitura. A minha sugestão vai para uma excelente iniciativa da imprensa nacional Casa da Moeda, que, não sei se sabem, mas disponibilizou online e gratuitamente os clássicos da literatura portuguesa. Portanto, é ir ao site da Imprensa Nacional, descarregar e escolher aquilo que se quer. Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz, Cesário Verde, Camilo Peçanha. A minha sugestão vai para as cartas sem moral nenhuma do Anel Teixeira Gomes, que foi presidente e um grande escritor. Parabéns ao Duarte Azinheira, que é o diretor editorial da Imprensa Nacional. Casa da manhã muito bem. Eu, desde a primeira edição do Geometria
0: Variável, sempre sugeri livros. Verdade. É a primeira vez que não o faço, para sugerir um webinar que vai para o ar no sábado, às 17 horas. É uma iniciativa Nossa Europa e também das SEDES, com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, com os professores Miguel Poiás Maduro e Nuno Severiano Teixeira, E será uma oportunidade para debater a presença portuguesa
3: e as suas prioridades, e António Filipe, tem alguma sugestão? Vai assistir Bom, a este webinar? Já,
1: já sei que estes uh, fim de semana são maus para recomendar coisas fora de casa, como é, é claro. evidente. Acho que é de aceitar as sugestões que foram dadas, designadamente a dos clássicos portugueses. Aliás, eu, eu, o próximo livro que levo comigo para ler quando tiver a oportunidade, uma edição muito recente dos Mistérios de Lisboa, de Camilo Castel Branco, uma coleção de, de clássicos que o J.E.N. está a reeditar a reedição de clássicos portugueses é sempre uma boa iniciativa, na medida em que são, são obras que vão escasseando nas livrarias. e ainda não estão abertas. Acessíveis, que ainda não estão abertas, exatamente. Portanto, que seja tornar acessível mais leitores, grandes clássicos de, da nossa literatura, é muito positivo. Levo comigo os Mistérios de Lisboa, em livro, em papel, e aceito muito bom grado a sugestão que o um Ministério Teixeira acabou de fazer. A do Carlos Coelho, passa ficar escolha, eu, eu já não me lembro muito bem quando é que, quando é, que é o webinar, mas depois eu, quando, quando ouvir o programa, <risos> <eu> nota. <risos>
3: Muito bem, é com esta pista final para o fim de semana que fechamos esta edição do Geometria Variável, que teve como convidado especial António Felipe, sempre com Nuno Vieira Teixeira e Carlos Coelho, a falar daquilo que interessa reter a produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão desta vez foram de Edgar Barbosa e João Barros estamos todos confinados, cada um no seu sítio tenha um ótimo fim de semana